0: Deutschlandfunk. Freistil. Mal sehen, was hier unter dem Stein ist. Äh, Käfer, Ameisen,
1: Würmer. Lumbricus terrestris. Gemeiner Regenwurm oder Tauwurm. Lebt in Wiesen und Gärten. Bohrt meterlange Tunnel durch den Boden.
2: Würmer, völlige Delikatesse. Wenn man die aus dem Misthaufen zieht und grillt, das ist wie Kohlroulade.
0: Also essen werde ich die nicht. Foto reicht erstmal. Und hier unter der Mülltonne oh, wimmelt es auch von so Krabbelfiechern.
1: Myrmica rubra, rote Gartenameise. Arbeiterinnen werden vier bis sechs Millimeter lang. Rötlich braun bis braun-orange, der Stich ist
2: schmerzhaft. Alles Gute, essbare Nahrung. Und jetzt noch
0: mal unterm Hackklotz. <lacht> Asseln, Spinnen, tausend
1: Füße. Megafüllung, unilineatum. Tausend Füße oder tausend Füßler? In Gefahrensituationen sondert der tausend Füße einen giftigen Stoff ab, der nach verbranntem Plastik riecht.
2: Überhaupt ist ja alles essbar, nur manches eben nur einmal, das muss man wissen.
3: Made in Mayo. Insektenessen. Feature von Michael Arns.
4: Äh, ja, wo wir hier sind, wir sind im schönen Vecicin, kleines Dörfchen, Schleswig-Holstein. Und ich vertreibe ähm, Speiseinsekten seit jetzt ja, fast fünf Jahren, ja, schon fast fünf Jahre. Genau, und heute hast du die Chance, da mal reinzubeißen.
1: <lacht> Mehlwurm, Tenebrio Molitor. Larve des Mehlkäfers wird bis zu 30 mm lang, anfangs leicht gelblich, mit zunehmendem Alter bräunlich. Proteingehalt
4: 45%. Ja, äh, Volke Dammann bin ich. Und ähm, genau, die Firma heißt äh, Snack Insects. Ach so, ja, 2012 bin ich, ja, kann man sagen, ganz zufällig auf das Thema gestoßen. Und seit Anfang 2013 ja, haben wir mit dem Verkauf dann gestartet. Volke Dammann,
0: 36. Schlank, 3-Tage-Bart, Streifenpulli. Auf dem Tisch Kaffee und Plätzchen. Und Energieriegel mit Buffalo-Würmern.
4: Ja, mittlerweile haben wir uns relativ breit aufgestellt. Wir haben halt Eigenprodukte. Überwiegend äh, gibt es eben Insekten, die man zu Hause noch zubereitet. Das sind vier Arten, die für den Verzehr speziell äh, produziert werden. Das sind Mehlwürmer, Buffalo-Würmer, Grillen und Heuschrecken. Kann man in diversen äh, Varianten zubereiten. Also süß, herzhaft. Geröstet, frittiert mit Schokolade, also eine, eine riesige Vielfalt.
1: Buffalo-Wurm, Alphitobius diaperinus, eigentlich die Larve des glänzend -schwarzen Getreideschimmelkäfers, bis 15 mm lang, gelblich-braun, Geschmack, nussig, Proteingehalt
4: 56%. Dann haben wir ein Kochbuch rausgebracht, geben auch Kochkurse in, in Hamburg. Dann äh, gibt es einen Energieriegel von uns, äh, der ist so eine sesam mandel mit Buffalo-Würmern. Das Ganze wird in Isomaltulose karamellisiert. Das ist eine ganz spezielle Zuckerart, die nicht so süß ist und ganz ähm, konstant Energie an den Körper
1: abgibt. Wanderheuschrecke, Locusta migratoria, Länge 5 bis 7 cm, Proteingehalt fast 50 Prozent, Geschmack nussig.
4: Dann haben wir eine Insektenschokolade. Wir bieten Insektenmehl an, mit dem man Proteinbrot backen kann, Nudeln, wie auch immer.
3: Maikäfersuppe.
1: Magazin für Staatsarzneikunde. Herausgegeben von Friedrich Julius Siebehaar und Rudolf Julius Albert Martini. Leipzig, 1844, Seite 404. Folgende.
3: Die Käfer von welchen man 30 Stück auf eine Person rechnet, werden in einem Mörser gestoßen, in heißer Butter hart geröstet und in Fleischbrühe aufgekocht, fein durchgeseit und über geröstete Semmelabschnitte angerichtet. Ist die Bouillon auch schlecht, so wird sie doch durch die Kraft der Maikäfer vorzüglich. Und eine Maikäfersuppe, gut bereitet, ist schmackhafter, besser und kräftiger als eine Krebssuppe. Alle Gäste, welche bei mir ohne es zu wissen Maikäfersuppen genossen, verlangten doppelte, gar dreifache Portionen. Einfach mal reinbeißen. Die Maikäfer wurden in Honig eingemacht und unsere Studenten essen sie nach abgerissenen Füßen roh, ganz wie sie sind. In vielen Konditoreien sind sie überzuckert zu haben und man isst sie kandiert an Tafeln zum Nachtische. Ich kram mal die Fotos raus. Insekten unter der Mülltonne
0: unter
4: Steinen und Holzklotz. Wäre das was für Volkedammern? Würde ich die essen? Nö. Also, warum sollte ich? Ich würde jetzt auch nicht äh, in Goldfisch, äh, aus dem Goldfischteich mir rausschnappen und den in den Mund stecken, nur weil ich Fischstäbchen esse. Das äh, kann man halt nicht vergleichen. Das eine sind halt Zuchtinsekten. So, und das andere sind halt Insekten, die äh, ein schönes Leben unter einer Mülltonne haben. So, ich mache hier den, äh, unseren leckeren. Backbreak-Riegel einmal auf. Drei Finger
0: breit, eine Verpackung mit viel Grün. Stilisierte Insektenfühler. Sechs Beinchen auf dem Cover.
4: So und hier ähm, siehst du, das ist halt äh, diese Mischung von äh, Sesam-Mandeln. Und da sind halt ein paar, paar von drin. Ist eigentlich kaum sichtbar.
0: Wie ein typischer Müsli-Riegel, übersät mit Sesamkörnern und Mandelstückchen. Eine glänzend zuckrige Oberfläche. Riecht nach Malz. Und ja, da stecken sie, die kleinen Buffalo-Würmchen, zwischen den Körnern.
4: Und ähm, dadurch, die haben so einen Grundgeschmack wie Haselnuss. Also du wirst das nicht rausschmecken, dass, dass da jetzt irgendwas Komisches ist oder so. Und äh, die geben einfach zusätzlich dann ähm, einen Proteinanteil da rein. Und wenn du ganz genau hinguckst, müsstest du auch diese ganz kleinen Füßchen noch sehen.
0: <lacht> Immer sechs.
2: Hm.
4: Immer sechs. Passt hervorragend zu deinem Kaffee übrigens. Hm, probier mal.
5: Einer der Vorteile für Insekten, was für Insekten statt der herkömmlichen Viehzucht spricht, ist der ökologische Vorteil. Weniger Landverbrauch, weniger Wasserverbrauch, weniger Treibhausgase. Also all das, was im Moment gerade durch die Landwirtschaft unser Klima negativ beeinflusst, könnte durch Insekten ein Stück weit verbessert werden. Deshalb wird und muss es auch ein Umdenken geben, aber vor diesem Umdenken, auch ohne die Insekten, stehen wir in der Landwirtschaft sowieso. Mein Name ist Guido Ritter, ich bin Lebensmittelchemiker und
4: Ernährungswissenschaftler an der Fachhochschule Münster. Was viele halt auch nicht wissen, was eigentlich auch immer schön zu argumentieren ist, dass wir alle sowieso Insektenesser sind. Durch die industrielle Verarbeitung von Lebensmitteln ist es gar nicht möglich, dass man Insekten aus dem Nahrungsmittelkreislauf komplett ähm, rausholt. Von daher man isst so ungefähr 400 bis 500 Gramm Insekten jedes Jahr unbewusst in verarbeiteten Lebensmitteln. Von daher bist auch du ein Insektenesser seit einigen Jahren. <lacht>
0: Von Volke Dammann habe ich das große Einsteigerpaket mitgenommen. Drei Insektenarten, ein Lolli mit Mehlwurm, Insektenschokolade, Energieriegel. Zu Hause nehme ich die Schokolade mit den Buffalo-Würmern und die Energieriegel und biete sie meiner Tochter an. Die hat gerade Besuch von ihrer Freundin.
1: Ich heiße Laura. Ich heiße Lauri. Wir essen
6: gar keine Würmer. Eigentlich. Nee, ich bin
1: acht und bin fast neun.
7: Ich bin acht und will auch fast neun.
1: <lacht> mm. Ich, ich nehme...
7: <lacht> also... Ich nehme... Ich nehme diese Schokolade. <lacht> das ist ein ah. Würmer. Okay. Einfach runterschlucken. <lacht> einfach runterschlucken. Wieder... Schmeckt überhaupt nicht gut. Ich habe nur geschmeckt, dass es ein bisschen süß ist.
0: Jetzt der Energieriegel?
8: Schmeckt nach gar nichts. Boah, ich hatte noch einen Wurm im Mund.
0: Universität Wageningen, Niederlande. Ein wenig charmanter Campus für Life Sciences. 50 Kilometer vor Utrecht. Die typischen Zweckbauten sind umgeben von geraden Kanälen und Wiesen.
9: 2013 habe ich mit der 2013 habe
3: ich im Auftrag der FAO, der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen, ein Buch geschrieben. Das haben wir auf einer Konferenz in Rom präsentiert. Ich hatte zwei Minuten. Danach gab es eine riesige Presseresonanz. Nach 24 Stunden hatten wir 2,3
9: Millionen Downloads. Das Buch ist inzwischen ins
3: Koreanische, Französische und Chinesische
9: übersetzt.
1: Arnold von Heuss und andere. Edible Insects. Future Prospects for Food and Feed Security. Studie der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, FAO. Rom 2013, 210 Seiten. Mein Name ist Arnold van Heus. Ich war hier in Wageningen Professor für
3: tropische Entomologie. Vor drei Jahren bin ich emeritiert worden. Eigentlich war mein Fachgebiet die biologische Bekämpfung von Insekten in den Tropen. Vom Saulus
0: zum Paulus. Van Heus ist heute ein führender Experte auf dem Gebiet der Entomophagie der wissenschaftliche Begriff für den Verzehr von Insekten.
9: 1995
3: hatte ich ein Sabbatical. Ich war drei Monate in Afrika, fünf Jahre später noch einmal und habe ungefähr 40 Länder besucht, um Menschen über die kulturelle Bedeutung von Insekten zu interviewen. Oft ging es dabei um das Essen von Insekten. Das hat mein Interesse
9: bewegt. Dann kam das ja, Buch für die, die so FAO und es gab so viel internationale so viel Resonanz. Internationale so
3: wurde aus dem Hobby dass, ein Beruf.
9: die Weg von einem Hobby, ist es, äh, ja, eine Professionalität geworden.
8: Hoi. Mein Name, ihr ehrenwerten Fremdlinge, ist Pip-Pong.
2: Ich heiße Lukas.
8: Und ich Jim. Ich habe den Klagegesang eurer erhabenen Mägen vernommen. Was darf ich euch bringen? Vielleicht tausendjährige Eier auf zartem Salat aus Ohren? Oder gezuckerte Regenwürmer in saurer Sahne?
1: Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer von Michael Ende. Hessischer Rundfunk, 1976, Buch und Regie, Manfred Jenning.
8: Oder hättet ihr gerne Westenmesser in Schlangenhaut? Wie wäre es mit Ameisenklößchen auf köstlichem Schneckenschleim? Gut sind auch geröstete Libelleneier in Seifenschlamm oder zarte Seidenraub mit weichgekochten Igelstacheln.
9: Es wird eine Fleischkrise geben. Bis zum Jahr 2050 wird die Nachfrage an Fleisch um 70
3: Prozent zunehmen. Schon jetzt werden 70-80 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen für
9: Viehzucht verwendet. Das kann also nicht so weitergehen.
1: Wir brauchen alternative
9: Eiweißquellen.
1: Grillen, auch Heimchen genannt, Acheta domesticus, Länge 16 bis 20 mm graubraun bis schwarz. Eiweißgehalt, Gefrier getrocknet 70 Prozent. Frittierte Grillen schmecken wie knusprige
9: Hähnchenhaut. Klar, man kann an Entengrütze denken,
1: an Algen, an Seetang. Aber Insekten,
3: die kann man sofort benutzen. Man muss auch beachten, dass die Fleischproduktion sehr umweltschädlich ist.
9: 15
3: Prozent der gesamten Treibhausgase kommen aus der Viehzucht. Drei Viertel der Ammoniakemissionen kommen aus der Viehzucht.
9: Bei Insekten ist diese Bilanz viel besser.
0: Ich habe recherchiert. Bei zwei Milliarden Menschen sind Insekten Teil der traditionellen Ernährung. Was ich jetzt schon sagen kann, es wird uns garantiert
5: schmecken, auch wenn viele sagen, oh Gott, ja, was kommt da auf uns zu, ist ja eklig.
1: Guido Ritter, Ernährungswissenschaftler Münster.
5: Nein, wer Insekten schon mal probiert hat und gemerkt hat, oh hoppla, das ist ja eigentlich ganz lecker, weil es ist ein bisschen nussig, wenn sie ordentlich zubereitet sind, sind sie auch von den Röstaromen so weiter ganz, ganz schmackhaft, wird merken, dass alles andere ist Kopfkino und äh, das lässt sich also
0: mit ein äh, bisschen Gewöhnung auch äh, ganz gut leisten. Ich erinnere mich an eine Hollandreise 2014. Da lagen schon Insektenprodukte in den Supermärkten. Bei Albert Hain und bei Jumbo. Schmeckt nach Nüsschen, hat aber Füßchen, hieß es bei unseren Nachbarn. 2017 suche ich dann vergeblich nach den Insektenburgern. Ich frage nach bei Albert Hain und Jumbo und bekomme eine knappe Antwort. Wir haben den Verkauf von Insektenprodukten eingestellt.
9: Ich denke, dass das zu verklaren ist, was man unterschätzt Das kann man einfach erklären.
3: Was man unterschätzt hat, die Insektenprodukte waren nicht lecker. Ich habe die auch probiert, Da hätte man sich viel mehr Mühe geben müssen, um die Burger und Balls lecker zu machen. Das haben
9: die Supermarktketten unterschätzt. Ich denke, dass viel mehr Andacht nodig hat, um die Dinge tasty lecker zu machen. Ja ich denke dass man schwer heeft hat. Neue Zürcher
1: Zeitung 14. August 2017.
3: Die Insektenburger kommen nächste Woche in die Regale. Ab dem 21. August werden Produkte auf Insektenbasis in insgesamt sieben Coop-Supermärkten sowie beim Hauslieferdienst Coop at Home erhältlich sein.
0: In holländischen Supermärkten sind die Insekten verschwunden. In der Schweiz fängt die Geschichte erst an. Ich reise nach Basel.
10: Und sie sind jetzt auch wieder zu einem guten Zeitpunkt gekommen, weil eine Weile lang mussten wir da auch ein bisschen ablocken, weil wir haben so viele Anfragen gekriegt, eigentlich hätten wir da gar nichts anderes mehr tun können, als über Insekten zu informieren. Und dann mussten wir auch mal sagen, so jetzt jetzt ist genug, jetzt können wir nicht mehr irgendwie Hand bieten für Drehs in den Verkaufsstellen oder für spezielle Interviews. Und jetzt geht's wieder so, jetzt können wir die Türen wieder ein bisschen öffnen, weil das war echt erstaunlich, sogar im Ausland hat das ja wahnsinnig, ein wahnsinniges Echo ausgelöst. Basel, Tiersteiner Allee 14.
0: Die Zentrale von Coop. Ein nüchterner Besprechungsraum. Ramon Gander hat eine abgewetzte Kühltasche mitgebracht. Der Mediensprecher zieht zwei Packungen heraus.
10: Insect Balls und Insect Burger. Wir haben da bewusst auch entschieden, dass wir mit verarbeiteten Produkten starten, die bekannten Produkten sehr ähnlich sehen. Also Das sind zum einen solche Bällchen, die vielleicht mit Falafelbällchen vergleichbar sind. Und zum anderen äh, einen Burger, um den Kunden auch den Einstieg zu erleichtern. Zehn goldgelbe Insektenbällchen stecken in der Packung.
0: Ich sehe grüne Kräuterpünktchen, Möhrenschnipsel, aber weder Köpfe noch Füßchen.
10: Und die kosten 8 Franken 95. Äh, dasselbe gilt für die zwei Burger. Die kosten ebenfalls 8 Franken 95. Umgerechnet rund 7,70 Euro. Insektenprodukte sind teuer. Im Moment äh, werden Insekten noch in sehr kleinen Mengen hergestellt und auch die Produkte werden eher in einer Art Manufaktur, als in einer großen industriellen Anlage gefertigt. Entsprechend wirkt sich das auch auf die Verkaufspreise aus. Und wie reagieren die Kunden? Die meisten Leute haben sich positiv geäußert, gewisse auch die, die das nicht ganz verstanden haben, wieso wir das machen. Aber die meisten Leute wollten eigentlich wissen, wo die Produkte erhältlich sind.
0: Ramon Gander packt Burger und Balls wieder in die Kühltasche und gibt sie mir. Ich könne sie ja mal zu Hause braten. Darf ich die so einfach in die EU einführen?
10: Das ist eine gute Frage. Ich gehe davon aus, dass das möglich ist, weil ich denke, sie dürfen die Produkte haben, sie dürfen sie auch konsumieren, aber vermutlich nicht gewerbsmäßig verkaufen. Ich glaube, ich denke, dass da der Unterschied ist.
0: Ich werde zum Insektenschmuggler. Vorher fahre ich aber in den Kopmarkt am Bahnhof Süd und suche nach den Burgern im Kühlregal. Zwischen Tofu-Burgern und Frühlingsrollen werde ich fündig. Da hängen Insekten, Burger und Bällchen, als wäre es das selbstverständlichste der Welt. Hersteller? Die Firma Essento.
11: Essento ist ein Startup, das sich ähm, den essbaren Insekten verschrieben hat. Wir entwickeln Produkte, wir produzieren Produkte und wir vermarkten Produkte basierend auf essbaren Insekten.
0: Ich treffe mich mit Melchior Füglisteller, verantwortlich für Marketing und Verkauf bei Essento.
11: Also wir können glücklicherweise sagen, dass unsere Produkte jetzt immer schnell ausverkauft waren im Coop. Das liegt einerseits daran, dass das Thema sehr präsent war in den Medien, dass viele Leute darauf gewartet haben und unsere Produkte höchstwahrscheinlich auch gut ankommen und schmecken. Und andererseits, wir produzieren alles noch vorhanden in unserer Manufaktur in Zürich. Das sind kleinere Auflagen.
0: Wir gehen ein paar Schritte zur Seite, weg von den lautbrummenden Kühlregalen.
11: Was unser Team so alle verbindet, ist immer die Suche nach, nach neuen Antworten oder nach Antworten auf die Frage, ob der Status quo, unser Konsumverhalten, ob das richtig ist so. Und 2013 ist dann ein Bericht von der FAO rausgekommen mit dem ökologischen und gesundheitlichen Potenzial zu essbaren Insekten. Und das war so der, der Startpunkt, wo wir gesagt haben, hey, sowas brauchen wir auch in der Schweiz.
1: Insekten als Nahrung und Tierfutter gewinnen im 21. Jahrhundert immens an Bedeutung. Gründe dafür sind die steigenden Kosten für tierische Proteine, Nahrungs- und Futtermittelskandale, Umweltzerstörung, Bevölkerungszuwachs und der wachsende Bedarf an Protein in Haushalten der Mittelklasse.
3: Aus Arnold van Heus, Edible Insects,
1: FAO-Studie
3: 2013.
1: Daher müssen dringend Alternativen zu konventioneller Tierhaltung gefunden werden. Der Verzehr von Insekten, genannt Entomophagie, wirkt sich positiv auf Umwelt, Gesundheit, und Existenzsicherheit aus.
11: Bis jetzt haben wir sehr, sehr positive Feedbacks gekriegt. Ähm, wirklich, dass die Leute fanden, es, es schmeckt gut, es ist cool, dass sie etwas macht. Ich glaube, es gibt auch Leute, die so stolz drauf sind, dass die Schweiz jetzt eine Vorreiterrolle eingenommen hat in diesem Thema. Ähm, das ist sicher toll, oder weil man es cool findet, dass, dass man sowas anpackt.
8: Insekten, Ziefer machen die fünfte Klasse des Tierreichs aus und haben ihren lateinischen Namen daher, weil ihr Körper mit einigen Ausnahmen gleichsam eingekerbt oder eingeschnitten daher auch Kerbtiere ist.
3: Realenzyklopädie oder Konversationslexikon. Fünfter Band Leipzig 1824, Seite 80 Folgende.
8: Unterscheidungsmerkmale, die allen Insekten ohne Ausnahme zukommen, sind der weißlichte kalte Saft in ihrem Körper und die eingelenkten hornartigen Bewegungswerkzeuge oder Beine, von denen kein Insekt weniger als sechs hat.
0: Ein Insekt hat sechs Beine, weiß ich noch aus der Schule. Spinnen sind also keine Insekten. Trotzdem locken mich gerade diese Tierchen nach 06712 Würchwitz. Hier lebt eine deutsche Tradition auf acht Beinen.
12: Wir stehen an dem Milben-Käse-Denkmal, dem berühmtesten Käsedenkmal der Welt. Das ist drei Meter hoch. Und äh, diese Käsemilbe, die da drauf ist, die hat am hinteren Teil, da gehen wir mal hin, kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen das mal. Er hat hier hinten ein Loch drin und in diesem Loch, wenn er nicht geklaut wurde, jetzt wurde er gerade geklaut, liegt sonst immer ein Milbenkäse drin und dann dürfen sie dran riechen an diesem Käse, so hier. Sehen da sind auch noch ein paar Milben hier drin, die jetzt hier leben, Da müssen wir nachher mal sauber machen, wenn die Gäste morgen kommen und dann kommt da wieder ein Käse rein, da kann man dran riechen am Hintern der Milbe.
0: Am Hintern der Milbe, am hinteren Ende der Welt. Bildhauer Christian Später aus Zeitz hat das elf Tonnen schwere Kunstwerk aus Carrara-Marmor geschaffen. Das war 2001. Ermöglicht durch großzügige Spender, durch den engagierten Bildhauer und die Gemeinde Würchwitz. Die liegt 50 Kilometer vor Leipzig. Das Mekka des deutschen Milbenkäses, Ein beschauliches Dörfchen in Sachsen-Anhalt. Ich bin
12: eigentlich evangelischer Theologe. Ich bin noch nicht Pfarrer, aber ich promoviere jetzt zurzeit noch. Und das würde dann danach kommen.
0: Vor dem Denkmal der tonnenschweren Milbe treffe ich Käsemacher Christian Schmelzer.
12: Den Käse gibt es ja schon seit 500 Jahren ungefähr in der Region. Und früher, müssen Sie sich vorstellen, haben diese ganzen Bauerngehöfte, die Sie jetzt hier rundherum sehen, also hier sind ja jetzt nicht ganz so viele, aber dann hinten im Ort, die haben alle selber diesen Käse auch hergestellt. So bis, sagen wir mal, Ende des Zweiten Weltkrieges. Und dann zu DDR-Zeiten hat dann die Hygiene der DDR gesagt, nee, das ist verboten. Und dann haben dann nur so ein paar rebellische alte Frauen das weitergeführt.
0: Zusammen mit Helmut Pöschel, den alle hier nur Humus nennen, hat Schmelzer die mildenkäse manufaktur gegründet. Ein schräges Paar. Schmelzer, der evangelische Theologe, jung, hip, gut aussehend, lebt in Berlin. Und Pöschel, der pensionierte Biologielehrer, der in der DDR der 1960er Jahre angefangen hat, Sexfilme zu drehen.
13: Also hier hat meine Mutter und meine Großmutter schon diesen Käse gemacht und die Urgroßmutter in diesem kleinen, in dieser kleinen Ecke. Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen, also im Dreiländereck praktisch. Pöschel
0: ist rundlicher als der schlanke Schmelzer. Er hat auch wenige Haare und trägt eine weiße Kappe. Ich bin 72, aber gefühlt 34. Ich bin 30 am Ersten. Nee, ich bin 30. Wir schlendern zu einem alten Bauernhaus. Hier lebt Helmut Pöschel. Hier entsteht der berüchtigte Milbenkäse. Eigentlich nichts anderes als Magerquark mit Gewürzen. Der wird getrocknet, und dann den Milben überlassen. Im Haus riecht es nach Pferdestall. Und in einem kleinen Nebenraum stehen mehrere Holzkisten, in denen es
13: lebt. Das sind ja Munitionskisten, die sind so stabil aus dem Ersten, Zweiten Weltkrieg. Und hier drin sind immer 250 Millionen Tiere und die arbeiten Tag und Nacht an dem Käse. Ne? Sie sehen, das sieht aus wie im Denkmal vorne, ja. dieser Staub, den
12: wir da hinten drin hatten. Ne? Das sind Milben und Roggenmehl. Und Sie sehen jetzt auch, wie sie sich bewegen über den Käse. Gucken Sie mal da hinten auf der großen
13: Scheibe, da fallen die richtig runter. Da sieht man die sogar hier
12: ganz klein bisschen mit dem Auge. Die Tiere
13: arbeiten jetzt gerade an dem Käse. Und ja. die dürfen 50 Prozent abknabbern und dann ist er reif. Also es dauert ein Vierteljahr mindestens.
12: Ne? In den
0: Kisten liegen, in einer Art... Sandfarbenem Mehl, kleine Käserollen und Käsetaler. Und tatsächlich, wenn man genau hinsieht, kann man es krabbeln
13: sehen. Damit die nicht zu viel abfressen, da füttern wir die immer mit tollem Roggenmehl, frisch gemahlenes Rockenmehl. Und da können wir das äh, balancieren. Ne? Nicht, dass äh, die zu viel wegnehmen. Ne? Und wenn die gestorben sind, werden die von ihren Kindern oft gefressen. Also, das heißt, es gibt ja keine Beerdigung und nichts. Das wird einfach gleich wieder in den Kreislauf geht das rein.
1: Tyroplyphus Siro, früher Tyroglyphus Casii, Käsemilbe, Spinnentier, Größe ca. 0,3 mm. Vermutlich bewirkt der Milbenspeichel die Fermentation des Käses. Beim Verzehr des Würchwitzer Milbenkäses werden die Milben lebend mitgegessen.
13: Wir werden oft gefragt, wie schmeckt er denn? Er hat so in der Richtung wie äh, Harzer Käse, aber mit bitterer Note, aber mit milbigem Abgang. In so einer Kiste passen ungefähr so 50 Käse rein. Ja, und das ist diese Mittelalterrolle, die schon Martin Luther gegessen hat. Diese wird geklitscht, ne, aus Markerquark, getrocknet, gewürzt mit äh, geheimen Zutaten, wie zum Beispiel Holunderblüten. Und ähm, dann kommen diese Querkel in die Kiste und im Vierteljahr müssen die reifen. Und Gourmets wollen ein Jahr äh, diesen Käse drin reifen lassen. Ja. Da wird er schwarz, knochenhart, ein richtiger Hartkäse, der eine Farbe annimmt wie Bernstein." Der lebendige
0: Genuss hat seinen Preis. Die Würchwitzer Himmelsscheibe, rund 150 Gramm, kostet 13 Euro. Die Milbenkäserolle mit 30 bis 50 Gramm kostet 9 Euro. Verschickt wird das lebend gut mit DHL.
13: Das sind nicht so ein paar das sind ja hunderte an einem Käse.
0: Allerdings, so heißt es in den AGB, kann es zu Lieferverzögerungen
13: kommen. In Würchwitz hat es niemand eilig. Weder die Milben noch Helmut Humus-Pöschel. Es gibt nur noch ein Land, wo wir diesen Käse nicht hinschicken dürfen, das ist die USA. Und da haben wir einen ganz tollen Trick erfunden, wie wir die NSA austricksen können, die uns ja immer belauschen. Wir kaufen einfach so eine Federmappe für, für eine Einschulung, nehmen den Radiergummi raus und schieben so in Milbenkäse rein als Radiergummi. Und wünschen alles Gute zum Schulanfang. Kommt immer an.
0: Ja, ich gebe es zu, Milben sind keine Insekten. Aber ex biolehrer Pöschel sieht das auch nicht so eng.
13: Das ist ein Spinnentier. Aber im großen Ganzen kann man zur Insektengruppe mit dazustecken. Ne? Besteht aus wunderbarem Eiweiß und ist die Zukunft. Die Milbe ist die Zukunft.
0: <lacht> sind Insekten das Nahrungsmittel der Zukunft? Entomologe Arnold van Heus ist davon überzeugt. Doch wer soll die Milliarden Insekten züchten? In den Niederlanden gibt es schon heute große Zuchtbetriebe. Aber niemand lässt mich rein, alles ganz geheim. Ein kleiner Zuchtbetrieb in Kessel bei Venlo öffnet mir doch die Türen.
7: Mein Name ist Sanne van Erb und wir sind bei Tasty Bugs. Wir sind eine Insektfarm für Insekten und wir produzieren Insekten für Tiere, aber wir produzieren auch Insekten für Essen für Menschen.
0: Sanne van Erb ist klein und kräftig. Eine Frau, die zupacken kann. Die braunen Haare hat sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden.
7: Ich kann Deutsch reden, also das geht schon, aber nur mit manchen Sachen, da muss man eben nachdenken, wie man das sagt. <lacht>
0: wir stehen in einem Raum mit Terrarien. Geckos, Eidechsen, Bartagamen beobachten uns still.
7: Wir haben angefangen mit Schnecks für beide Pommes. Und das sind dann die, ja, die, die holländischen Kroketten und Barmis, was wir dann gemacht haben. Das ist nichts schlimm für Menschen, um zu essen. Das geht leicht. Weil ja, aus der Fritteuse essen sie schon. Also das, das geht dann auch noch.
0: Wir gehen in einen weiteren Raum, in dem große Kühl- und Gefrierschränke stehen. Um dann in den eigentlichen Zuchtbetrieb zu kommen.
7: Ja, hier sind wir in der Züchterei und sozusagen hier produzieren wir die die Meerwürmer, die Moriwürmer, äh, Heuschrecken und die Grillen produzieren wir hier. Äh, alles in separaten Räumen, dass sie nicht äh, durcheinander wachsen und das macht es für uns leichter, um alles zu verarbeiten.
0: Ein heller weißer Raum. An der Wand hängen kleine Schaufeln aus Kunststoff. Gelb, schwarz, orange und grün. Siebe in mehreren Größen und Formen.
7: Ich kann dir alles hier lassen. Wir können anfangen bei die Heuschrecken. Da fangen wir an. Das ist auch das meiste Geräusch. Die hörst du schon, wenn die Tür zu ist. Sie, siehst du mit den äh, Boxen von die Heuschrecken? Die haben alle eine Decke drauf. Äh, die Wand an der Innenseite ist alles glatt. Weil, weil das glatt ist, dann können die Heuschrecken nicht da nach oben klettern.
0: In dem kleinen Raum ist es warm und feucht.
7: Ja, Insekten haben es gern warm. Also hier ist es Minimum 28 Grad, Minimum. Und dann geht Maximum 30 Grad.
0: Wie man Insekten züchtet, kann man noch nirgendwo studieren. So hat jeder Züchter seine ganz eigenen Methoden. Und weil damit in den kommenden Jahren viel Geld gemacht werden soll, sind die meisten Züchter eher verschwiegen. Anders Anne van Erb.
7: Äh, Möhren essen die, Kartoffeln essen die, die haben auch äh, ein Trockenfutter. Da bekommen sie für ihn die Minerale und was sie nötig haben, holen sie da raus. Die Möhren und die Kartoffeln essen nur für Feuchtigkeit.
0: Und weil sich die Insekten in großen Mengen vermehren, ist die ganze Geschichte besonders nachhaltig.
7: Ja, wir haben bei den äh, Heuschrecken und die Grillen, die haben ein, äh, ein kleines Bäckchen mit Sand haben sie da drin. Die Frau, die hat einen, ja, eine Bräuse hat sie an ihr Hintern. Da legt sie die Eier durch und die legen das in das Sand. Das Sand, was drin ist, holen wir raus, setzen wir in eine andere Box. Bei Grillen, da kommen 200, 300 neue aus.
0: Bleibt noch die Frage, wie man so viele Insekten tötet.
7: Äh, die Grillen und die äh, Heuschrecken, die werden eingeschläfert in der Gefriertruhe. Erst fangen wir die, machen wir die in eine Box. Dann bekommen sie 24 Stunden kein Essen, dass die, ja, die Organe ganz leer sind, die, die da und so. Dann kacken die alles außen sozusagen und dann gehen die in Gefriertruhe, schläfen die ein und dann werden die so, so freundlich möglich getötet.
0: Sanne van Erb hat mir Buffalo-Würmer angeboten, zum Probieren. Nichts dabei, hat sie gesagt, einfach machen. Naja, nennen sie es feige oder stur, aber ich habe nicht zugegriffen. Ich brauche mutige Vorkoster. Wieder zu Hause besuche ich unseren Kindergarten und biete den Erziehern fein geröstete Insekten an.
1: Ich bin 51, bin die Birgit. Na, ja, ich würde was probieren. Ja, so ein Waffelwürmchen. Nussischer Geruch. Richtig, die riechen nach Nuss. Ja, na, nehme ich mal eins. Hm. Ja, sie schmecken eigentlich so mehr nach nichts, aber sie knacken wenigstens. Ne? Also, wenn man die untergemischt bekommt, man merkt es nicht so. Doch, kann man essen. Ich bin die Eva und ja, bin 22 Jahre alt. Dann würde ich mich mal an
7: so ein Buffalo-Würmchen herantrauen und mal testen, wie das schmeckt. Aber die leben nicht mehr, ne? Nein, ne? Es schmeckt so ein bisschen wie.
1: wie so eine Reiswaffel.
0: Gibt es einen freundlichen Tod, auch wenn es nur Insekten sind? Ich mache mir eine Notiz, muss später darauf zurückkommen. Jetzt aber geht's erst einmal wieder nach Deutschland, und zwar nach Osnabrück. Ein schäbiges Industrieviertel vor der Stadt. Autoverkäufer, Schrotthändler, Abschleppdienste. In einer Sackgasse liegt die Adresse Kirksweg 5. Die Büroräume der Bug Foundation liegen im obersten Stock.
6: Es ist ein bisschen Umbruch, deswegen haben wir die Tische ein bisschen verschoben. Klingel. Wenn wir verkaufen, dann klingelt es hier im Büro.
14: Also, mein Name ist Max Krämer. Ich habe zusammen mit Barisch das Unternehmen gegründet im Februar 2014. Ich bin 31.
6: Und ich bin äh, Barisch Giselle. Und äh, genau, ich habe die Bug Foundation mit Max zusammen gegründet und äh, bin hauptsächlich für das Marketing verantwortlich. 30 Jahre alt. Max Kremer und Barisch Özel.
0: Das sind die Macher hinter dem Baxburger. Eine Hippe Bulette aus Insekten und allerlei geheimen Zutaten. Die zwei ähneln sich irgendwie. Beide schlank, T-Shirt, bisschen Bart
14: und den Schalk im Nacken. Genau, wir essen eigentlich nichts anderes mehr, weil das auch zu teuer wäre. Wir verdienen ja nicht so viel Geld, deswegen äh, haben wir hier so einen riesen Vorrat an äh, Baxburgern angelegt und den gibt es dann in verschiedener Form. Manchmal pürieren wir den und also machen wir eine Suppe morgens draus oder tun den ins Müsli. Aber es gibt eigentlich nichts anderes mehr zu essen hier. Ja. Also man muss erst mal vorhersagen, das war schon ich und schon seit, ich glaube jetzt sind 18 Jahre. Ich auch. Äh, kennen wir uns schon und ähm, haben während des Studiums beide entschlossen, wir brauchen mal eine Pause, haben uns äh, ein Jahr freigenommen und sind äh, auf eine Weltreise gefahren. Und da waren wir unter anderem in Südostasien, wo wir eigentlich so alles probiert haben, was uns in den Weg gekommen ist, <lacht> kulinarisch. Und unter anderem haben wir dann eben auch Insekten probiert und die haben uns geschmacklich halt sofort überzeugt.
6: Nachdem wir uns Gedanken darüber gemacht haben, ob sowas tendenziell vermarktbar ist, kamen wir eigentlich zu dem Entschluss, wenn wir ein Produkt schaffen, was in erster Linie köstlich schmeckt und auch ästhetisch aussieht, ist es mit Sicherheit auch an den Mann zu bringen. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, den Burger zu machen. Als erstes Produkt, weil wir dort die Insekten komplett verarbeiten können, sodass keine Insekten oder Insektenteile sichtbar sind. Und deswegen haben wir auch mit dem Backsburger angefangen. Alles auch, was
3: sich regt und Flügel hat und geht auf vier Füßen, das soll euch eine Scheu sein.
1: Drittes Buch Mose, Kapitel 11.
3: Doch das sollt ihr essen von allem, was sich regt und Flügel hat und geht auf vier Füßen, was noch zwei Beine hat, womit es auf Erden hüpft. Von demselben mögt ihr essen die Heuschrecken, als da ist Arbe mit seiner Art und Solam mit seiner Art und Chagol mit seiner Art und Chagab mit seiner Art.
8: Die Rechtslage zum Verzehr von Insekten war bis 2017 eine Grauzone, in der bis dahin gültigen Novel Food Verordnung Nummer 258-97 gelten Insekten als neuartige Lebensmittel. Jedes EU-Land konnte selbst entscheiden, ob und welche Insekten als Nahrungsmittel zugelassen werden.
3: In Deutschland und Holland durften bis Ende 2017 vier Insektenarten verkauft werden, in Belgien zehn Arten. Rechtssicherheit gab es dennoch kaum. Das Düsseldorfer Restaurant Mongos musste Mitte 2017 auf richterliche Anordnung die Zubereitung von Insektengerichten einstellen. Und die Bürgermacher aus Osnabrück bekamen Probleme, als der Oberbürgermeister ihren Bratklops probierte, fotografiert wurde und tags darauf in der Zeitung auftauchte.
8: Anfang 2018 ist eine neue EU-Verordnung in Kraft getreten. 2015-2283. Das Bewertungs- und Zulassungsverfahren wird vereinfacht und beschleunigt. Das Jahr 2018 könnte EU-weit zum Startpunkt für essbare Insekten werden.
14: Also für mich ist das wirklich kulinarisch, als, würde man, als hätte man gerade den Käse neu entdeckt, also so von einer von von Kragenweite, weil es gibt 2000 Insektenarten, manche schmecken nach Bacon, manche nach Hühnchen, da gibt es ungeahnte Möglichkeiten und da wird es noch viele, viele Produkte geben, die hier auf den Markt kommen. Also wir haben unseren Schwerpunkt derzeit in den Niederlanden und da im B2B-Bereich. Das heißt, wir verkaufen hauptsächlich an Unternehmen.
6: In den meisten Fällen sind das Gastronomen. Das sind äh, ziemlich gute Burger- und Steakhäuser. Der Geschmack überzeugt letztendlich. Noch ein Abstecher nach
0: Holland. Ich sitze im Grissel, einem kleinen Burger-Restaurant in Amsterdam Süd. Viel Holz, die Einrichtung grün-blau-Sandfarben. Gedämpftes Licht über hohen Tischen. Philipp Nott hat Grissel vor vier Jahren gegründet.
3: Ja, wir bieten seit kurzem den Buxburger an. Vor einem Jahr waren hier zwei total begeisterte Jungs aus Osnabrück. Die haben mir ihren Insektenburger gezeigt, auf Basis von Buffalo-Würmern, in Holland gezüchtet. Ja, dachte ich, nachhaltiger geht's nicht. Ich habe den Burger probiert, fand den Burger super, aber trotzdem brauchte das noch Zeit. Ein Jahr später waren die beiden nochmal hier und jetzt haben sie einen so fantastischen Burger entwickelt. Der schmeckt so super. Zusammen mit unseren Zutaten ist das großartig
2: ja, wir haben jetzt den Bucksburger auf der Karte. ja, wir haben endlich den Bucksburger Die Kunden sind heel nieuwsgierig, die kijken
3: erst vervolgens zijn ze stil. Die Gäste sind sehr neugierig. Die gucken zuerst. Dann sind sie still. Dann sprechen wir sie an. Was haltet ihr davon? Dann kommt da, ja, heute noch nicht, vielleicht morgen. Ich habe auch ein Jahr gebraucht, um mich an die Idee zu gewöhnen, Insektenburger zu essen. Heute ist das für mich das Normalste der Welt. Und jetzt? Ich sag's mal so, es gibt schon Leute, die haben ein zweites Mal den Bugsburger bestellt.
2: Lass so sind Menschen zurückgekommen für die zweite Das sagt doch mal was. Ja, es sitzt er eigentlich ein bisschen zwischen in. Tussen
3: het Fleisch und het Vegetarische. Irgendwie steckt der Bugsburger so zwischen ein ein den Burgern aus Fleisch Produkt. und den vegetarischen und den den
2: Burgern.
3: Der Bugsburger hat, Smakel und das finde ich so toll und einzigartig und daran, einen ganz eigenen Geschmack. Man kann den Burger nicht vergleichen mit den anderen Burgern. Also, ja, äh, ja, Nee, ich konnte ihn noch nicht an einem anderen Produkt
1: nee.
6: Ich würde auch gerne mal einen Versuch mit dir starten. Und zwar könnten wir den Burger ja einfach mal in die Pfanne schmeißen. Und wenn ich der Geruch nicht überzeugt, muss ich ihn nicht probieren. Also das, das Schöne
14: ist ja, dass du durch unsere Insektenburger noch stärker wirst, als wenn du einfach nur Rindfleisch essen würdest, weil wir zum einen sehr hohen Proteingehalt haben. Wir liegen dabei 24 Prozent, während ein Rindfleischburger etwa bei 18 liegt. Und äh, das Vorteilhafte an den Proteinen ist, dass sie eben sehr hochwertig sind. Ja. Wir haben alle essentiellen Aminosäuren drin. Ja, das heißt, die äh, sind einfach hochwertiger als die Eiweiße im Rindfleisch. Und äh, gleichzeitig sind die Fette auch besser. Wir haben kaum gesättigte Fettsäuren und haben größtenteils ungesättigte Fettsäuren. Und dann sind eben noch viele äh, Mikronährstoffe drin, wie Eisen oder Vitamin B12. Ja, der Burger wäre jetzt auch soweit. Ich weiß nicht, ob du probieren möchtest. Ich warte noch was. Ich glaube gleich haben wir ihn. Ja, ich glaube auch. Ich glaub nicht. Wenn er erstmal sieht, wie gut
6: das aussieht. Ja. Wie gut er sich anhört. Wir haben auch auf den Sound geachtet. Zu hören?
14: hören? Ne, also das Sounddesign war auch in der Produktentwicklung sehr wichtig.
15: <lacht>
14: ja. Nein, es ist natürlich wichtig, dass es sehr knusprig ist und mit der Knusprigkeit kommt dann oh. auch das Geräusch.
6: So, wir machen mal den Anfang.
14: Schmeckt genauso, wie er schmecken soll. Ja. Perfekt.
6: Wäre auch schon so ein bisschen unfreundlich, wenn du uns das jetzt abschlagen würdest, den zu probieren. Ne? Wir haben dich in unser Haus eingeladen, haben dir einen Burger zubereitet. Ich glaube, in, in deinem Inneren bist du, bist du auch ein sehr... Ich sag mal so,
14: Balou, der Bär, war auch ein ziemlich brommiger Typ. Er hat auch viele Insekten gegessen. Ja. Tja, die Insektenbulette
0: habe ich auch nicht getestet. Die Erzieher in unserem Kindergarten waren mutiger. Selbst die größeren Heuschrecken und die nach Fischfutter riechenden Grillen haben sie probiert.
15: Ich bin Marcel, 50 Jahre alt. Ich bin Nils, 45 Jahre alt. Ich fange mal hier mit so einem, wie hießen die grillen. Ja, kann man essen. Ist jetzt nicht, dass ich sage, schmeckt nicht. Erinnert mich so ein bisschen mh, ungewürzte Chips, finde ich. Also ich probiere jetzt mal so eine Heuschrecke, obwohl mich das ein bisschen so von der Größenordnung
0: Überwindung kostet. Also Flügel ab, die müssen also noch sozusagen Eben abzuohren, das knackt, das abzupfen. Ich muss sagen,
13: also die finde ich jetzt ganz lecker eigentlich. Die haben also so einen, so einen würzigen Geschmack auch und also gar nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Mit Kopf oder ohne Kopf?
0: Ich hatte jetzt bei den kleinen gar keinen Ekelfaktor, bei dieser größeren Heuschrecke ein wenig, aber den habe ich jetzt schon abgelegt. Also den würde ich jetzt noch eine von essen, ohne dass ich denken würde, dass, äh, das ekelt einen. Auf der Rückfahrt von Osnabrück kommt eine E-Mail. Kreka, einer der größten Insektenzüchter, lädt mich nun doch ein. Ich fahre sofort nach Ermelo, einem holländischen Dörfchen zwischen Zwolle und Amersfoort.
10: Wir sind hier bei Kreka, einer
3: Abteilung der, Wir Kreka, einer Abteilung der Protifarm Gruppe. Wir züchten elf Insektenarten, als Tierfutter und auch als menschliche
2: Nahrung.
0: Hinter einem gepflegten Bauernhaus mit großem Blumengarten stehen mehrere Hallen. Nur selten erhalten Journalisten Einblick in diese Welt. Geschäftsführer
3: Nico Roth lächelt.
2: Es gibt unglaublich
3: viele Anfragen von Journalisten. Das Thema ist sehr populär, ein boomender Markt. Aber die Insektenzüchterwelt ist ziemlich hermetisch. Alle diese Züchter haben ihre eigenen Methoden entwickelt. Das Futter, die Art der Fütterung, die Zuchtmethoden. Das wollen sie geheim halten, weil jeder Angst hat, dass die Konkurrenz davon erfährt. Dieser Markt wird extrem wachsen. Es wird einen riesigen Boom geben, vor allem auf dem Gebiet des menschlichen Verzehrs. In fünf Jahren werden wir alle Insekten essen.
0: Nico Roth schlendert mit mir durch die Hallen. Eigentlich sieht es aus wie bei Tasty Bugs, nur viel, viel größer. Überall laufen Mitarbeiter herum und betreuen
3: meterlange Regalreihen mit Insektenboxen. Angefangen haben wir mit Insekten als Tiernahrung.
7: Daraus ist dann ein
3: Zweig mit Insekten für menschliche Nahrung entstanden, vor acht Jahren. Wir dürfen fünf Arten von Insekten züchten. Zwei Arten von Grillen, Heuschrecken, Buffalo-Würmer und Mehlwürmer. Die Zucht der Buffalo-Würmer machen wir schon viele Jahre. Die haben wir hier entwickelt und perfektioniert. Und die Buffalo-Würmer werden wir jetzt auf ganz großem Niveau züchten. Wir bauen eine neue Fabrik hier in Ermelo. Das wird der größte Insektenzuchtbetrieb der Welt. Komplett automatisiert.
2: Im März wollen
3: wir mit der Produktion beginnen. Dort werden täglich 10.000 Kilogramm Insekten produziert. In der Anfangsphase. In der zweiten Phase sollen es 20.000 Kilogramm täglich werden. Sieben Tage die Woche. Rund um die Uhr. Alles für den menschlichen
15: Konsum.
0: Mal nachrechnen. 10.000 Kilo Buffalo-Würmer am Tag. Das macht im Jahr 3650 Tonnen Insekten. Wer soll die alle essen?
2: Jeder daraus entsteht eine
3: große Produktpalette. Die Insekten werden als Fleischersatz benutzt, zum Beispiel in Hamburgern, in Würstchen. Wir machen Eiweißpuder daraus, zum Beispiel für Fitnessdrinks. Wir können die Fette extrahieren, für Kosmetikprodukte oder auch Nahrungsmittel. Insekten werden getrocknet, sodass man sie in Pasta verarbeiten kann, indem ein Teil des Mehls durch Insektenmehl ersetzt
10: wird. Eine
0: Frage geht mir nicht aus dem Kopf. Können, dürfen wir eigentlich so einfach Milliarden von Insekten züchten und töten? Sanft in den Kälte schicken, In kochendem Wasser blanchieren? Antworten von einem
15: Mann, der nicht mehr in Zoos geht und schon lange kein Fleisch mehr isst. Mein Name ist Markus Wild. Ich bin Professor für Philosophie an der Universität Basel in der Schweiz und mein Spezialgebiet sind Tiere. Das heißt, ich befasse mich mit Tierphilosophie, mit dem Unterschied zwischen Mensch und Tier, aber auch mit der Tierethik. Und ich glaube nicht, dass die Tatsache, dass etwas ein Tier ist, alleine schon moralisch relevant ist. Man muss sich fragen, ab wann wird etwas ja zu einem Gegenstand moralischer Sorge oder moralischer Fürsorge. Und das passiert dann, wenn es einem Wesen besser oder schlechter gehen kann. Also wenn es empfindet, was mit ihm passiert. Das heißt, das Zentrale ist natürlich etwas wie Empfindungsfähigkeit, bewusste Empfindungsfähigkeit. Und ein schöner Marker dafür ist die Fähigkeit, Schmerz zu empfinden. Und jetzt stellt sich die Frage: Auf welche Tiere trifft das zu? Und nach allem, was wir bislang wissen, trifft das auf alle Wirbeltiere zu. Das heißt. Säugetiere, Vögel, Fische, Lurche und Reptilien. Ein Recht auf Leben oder so etwas wie ein Schutz vor Qual, da ist Empfindungsfähigkeit gefragt. Also würde ich sagen, natürlich gibt es Tiere, die man essen kann, nämlich die außerhalb der Empfindungsfähigkeit fallen. Beispiele für mich sind im Moment Schnecken, gewisse Insekten und Muscheln. Nach allem, was wir wissen, sind die nicht im Bereich der empfindungsfähigen Lebewesen.
0: Aha. Also, Glück gehabt. Bitte einmal die große Meeresfrüchteplatte mit Insektenzugabe, ohne schlechtes
15: Gewissen und moralisch einwandfrei. Oder doch nicht? Wir gehen eigentlich immer davon aus, bei der Lösung aller anstehenden ökologischen Probleme, dass wir so weitermachen können wie bisher und nur die Mittel des Weitermachens wechseln können. Ja, nehmen Sie das Elektroauto, die große Lösung für alles. Irgendwoher muss der Strom kommen. Nehmen Sie Insekten. Wir wollen so viel essen wie bisher. Irgendwoher müssen die Grundmaterialien kommen. Das heißt, wir leben immer noch in der Illusion eines uneingeschränkten Konsumverhaltens. Das auch auf Lasten eines großen Teils der Bevölkerung geht. Und dass wir einfach die Mittel wechseln müssen, weil bislang nicht so gut waren. Und das ist dieselbe Logik. Ob da jetzt Insekten in dieser Logik vorkommen oder auch Mastschweine, macht für diese Logik des Wachstums und des Weitersohrs eigentlich keinen Unterschied. Ist.
0: Jetzt habe ich immer noch keine Insekten gegessen. Außer den 400 Gramm, die jeder von uns isst, ohne es zu wissen. In meiner Tasche stecken die Fotos von Insekten unter Mülltonne und Hackklotz. Taugen diese Tierchen wirklich nichts?
2: Ja, ich bin Rüdiger Neberg, eigentlich Konditor vom Beruf. Der Beruf hat mich nicht erfüllt, aber Reisen hat mich erfüllt, vor allem das Reisen auf eigene Faust. Um mich auch von Straßen und Zivilisationen entfernt bewegen zu können, habe ich mich immer für das Thema Survival interessiert. Ich kann klarkommen in der Natur wie ein Tier ohne jede Ausrüstung. Und weil das bekannt geworden ist, dass ich Insekten mag, ich lebe nicht davon, aber ich weiß, ich habe es probiert, ich kann sie essen, war ich verschrien als Würmerfresser der Nation. Rüdiger Neberg,
0: Jahrgang 1935, ist schlank Drahtig, muskulös und topfit. In seinem großen Garten suchen wir nach Insekten.
2: Also Jetzt würde ich mit meinem Grabstock die Erde auffügen, dann wäre sie voller Würmer. Würmer, völlige Delikatesse. Wenn man die aus dem Misthaufen zieht und grillt, das ist wie Kohlroulade. Ich fange an mit einer Heuschrecke. Kopf drücken dass sie keine Schmerzen empfindet, die Hinterbeine rausreißen, weil da Widerhaken sind, die im Hals hängen bleiben können wie eine Kräte, und dann stellt man fest, Mensch, mit geschlossenen Augen, wenn man nicht wüsste, dass es eine Heuschrecke ist, die schmeckt knackig, süßlich, fettig wie eine Haselnuss und Mehlwürmer total lecker, das ist gar kein Beigeschmack, einfach Nahrung. Hier unter dem Baumschumpf werden wir jetzt einiges finden. Da hält schon mal eine Weinbergschnecke. Aber die hat bei mir Naturschutz. Da sitzt sie. Und darunter haben wir Asseln, Würmer, irgendwas, so ein Tausendfüßler, der wäre essbar. Da noch einer. Da da wimmelt es doch hier, diese, diese Mauerasseln. Alles gute, essbare Nahrung.
0: An diesem Tag isst Rüdiger Neber keine Insekten. Es gibt auch keinen Grund dafür. Wenn es nötig wäre, könnte Neberg überall überleben, auch mit Insekten. Die Idee allerdings, mit Insekten den Hunger der Welt zu bekämpfen, betrachtet er mit gemischten Gefühlen.
2: Ja, wenn man eine Heuschrecke von einer gesunden Wiese nimmt, ist sie eigentlich viel besser als jedes gedobte Schweinefleisch. Wenn man jetzt Insekten als Weltnahrung äh, irgendwann herstellen wird, dann wird es nötig werden, auch wieder medikamentös einzugreifen, damit es diese Mengen werden, nicht? diese Tonnen von Fleisch. Und ich glaube, dann reduziert sich auch der Gesundheitsfaktor. Ja, da bin ich skeptisch. Lieber auf die Wiese gehen und eine einzelne Heuschrecke vernaschen.
3: Made in Mayo Insektenessen Feature von Michael Arns.
8: Es sprachen Philipp Scheppmann Tatjana Klasing Lina Löbert und Jonas Beck Ton und Technik Ernst Hartmann und Jens Müller Regie Fabian von Freyer Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2018.